0: Bien hermanos, doy eh, saludo a todos los hermanos de la congregación. Bueno, tenemos un buen grupo de hermanos ya conectados y creo que empezar a mencionarlos se me va a ir un buen rato. Entonces, por favor, recibanme este saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me complace poder estar llegando a ustedes con un devocional más en este día que tiene como fin hablar acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y hemos venido hablando de los atributos, de esas virtudes divinas Hoy debo hablar acerca de la fidelidad de Dios. Todos los atributos están correlacionados. No, en Dios no es que hay una partecita que es inmutabilidad y otra partecita que es fidelidad, u omnipresencia, omnipotencia, u omnisciencia. No, en Dios está todo esto, ¿verdad? Y por lo tanto encontramos que estos atributos están presentes en Dios y correlacionados unos con otros. Voy a leer la palabra del Señor, Uh, amados hermanos, dice la Biblia, hoy voy a tomar para iniciar Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Así que lo invito a tener su Biblia abierta para que podamos juntos acercarnos a este tema de suma importancia para nuestra relación con Dios. Deuteronomio 7, 9 dice, «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios». Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Vuelvo a leer este hermoso texto que nos presenta la fidelidad de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hablar de cualquiera de las perfecciones de Dios es para nosotros de supremo gozo y sobre todo que es algo muy alentador para nosotros. Quiero definir primeramente qué es fidelidad y luego intentaremos responder la pregunta de a quién es fiel Dios y finalmente cómo nos bendice la fidelidad de Dios. O sea, como yo soy impactado por la fidelidad de Dios de una forma extraordinariamente positiva. Así que hermanos, para hablar de fidelidad, uh, creo que si usted busca un diccionario, cualquiera que sea, va a encontrar que es la virtud que tiene el ser humano para cumplir constantemente todos sus compromisos, sus promesas y donde sus emociones, sus pensamientos y sus acciones están enfocados en ese cumplimiento. Pues aquí tenemos nosotros un texto que nos habla de la fidelidad de Dios. Y el texto está diciendo, conoce pues, es sumamente importante para el pueblo de Dios. Recuerden que este verso está en el contexto de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés está repitiéndoles la ley a esa nueva generación que va a entrar y que necesitan saber quién es Dios. Buena parte de los que salieron de Egipto habían quedado en el desierto a causa de su rebeldía, de su pecado, de su obstinación delante de Dios. Y hay una nueva generación que va a entrar con Josué y Caleb a Canaán. Allí entonces Moisés hace una especie de repetición de la ley para que esa nueva generación conozca quién es Dios y lo que estamos intentando hacer con esta serie de devocionales respecto a los atributos de Dios es para que usted y juntos conozcamos quién es Dios ya que si yo, yo no conozco a Dios por medio de la Biblia si yo no lo conozco a través de la revelación bíblica lo que he hecho es crearme un Dios de acuerdo a mi imaginación un Dios producto de de mi propia imaginación, lo cual, amados hermanos, me convierte automáticamente en un idólatra, porque es un Dios creación de mí mismo. La Escritura es la que nos revela quién es Dios, por eso es sumamente importante mirar cómo Dios se manifiesta en las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de Él. Por lo tanto, hoy tenemos este tema desde la Biblia. Y está diciendo, este versículo, como lo hemos leído, conoce. Es una obligación para el pueblo de Dios conocer a Dios. Nosotros estamos llamados a conocerle. Ahora, ¿cómo puedo conocerle? Porque fui conocido antes por él. Ahora, como Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo y me llamó por gracia en este tiempo para que pueda disfrutar la obra salvadora de Jesús me está diciendo que debo conocer que Jehová es Dios y afirma lo siguiente que Jehová tu Dios es Dios el único Dios no existe otro por eso los diez mandamientos fueron dados a Israel allá en el Sinaí para decirles no tendrás dioses ajenos delante de mí este versículo que nos va a hablar de la fidelidad de Dios, nos está mostrando que el pueblo tiene la obligación de conocer a su Dios, el único que existe. Hablo del pueblo de Dios, usted y yo somos el pueblo del Señor y tenemos esa obligación de conocerle. Pero no le voy a conocer, amados hermanos, si no me sumerco en las páginas de las Escrituras. No voy a conocer a ese Dios con todas esas perfecciones maravillosas de las que hemos venido hablando si yo no entro en el texto bíblico para deleitarme en esa revelación divina, para conocer a ese Dios tan grande y glorioso que se nos revela en cada página de la Biblia. Y cuando entro por ahí y le voy conociendo, entonces surge en nuestro corazón un deseo de adorarlo, de exaltarlo. Sigue diciendo el texto Dios es fiel, bueno hay muchos textos que dicen Dios es santo para hablarnos de su esencia, Dios es amor igual, aquí está diciendo Dios es fiel, Dios no es solo amor, Dios no es solo santidad, Dios no es solo justicia, Dios es una suma infinita de virtudes que como seres humanos no vamos a poder uh, describirlas. Podemos describir algunas como lo estamos haciendo. Porque Dios así se nos revela y nos permite alcanzar o arañar ese escaso conocimiento. Uno de mis hermanos que ha estado en uno de los devocionales anteriores decía acerca de podemos conocer a Dios, aunque no exhaustivamente. Pero el conocimiento que viene de las Escrituras es conocimiento verdadero acerca de Dios. Y si aquí el texto está diciendo que Dios es fiel... Habla de su esencia, o sea que Dios no se esfuerza para ser fiel, sino que Él es fidelidad. Su esencia misma hace que Dios cumpla sus promesas, sus pactos. Ah, Recuerdan que formulé otra pregunta: ¿A quién Dios es fiel? Pues, amados hermanos, no podemos hablar de que Dios es fiel a nosotros. Dios es fiel a sí mismo. ...a su carácter, a su naturaleza... ...y cuando observo en este texto... ...no está hablando acerca de la fidelidad de Dios para con otros... ...aun cuando somos impactados por la fidelidad de Dios... ...pero aquí está diciéndonos que en la esencia de Dios... ...la fidelidad está presente... ...luego señala y dice que guarda el pacto... ...o en otras palabras que cumple el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hermano y aquí viene la respuesta a la tercera pregunta donde voy a disertar un poco más y es ¿cómo me impacta a mí la fidelidad de Dios? el texto que estoy tomando aquí inicialmente y Moisés se lo estaba repitiendo al pueblo están a punto de entrar a Canaán no merecen entrar a Canaán la razón por la que no merecen es a causa de su pecado, de su maldad. Dios pudo haber aniquilado a todo Israel, pero Dios le había prometido a Abraham y había hecho un pacto para con Abraham. Y en ese pacto Dios dice que esa tierra a la cual Dios llevó a Abraham cuando lo sacó de Ur de los caldeos, esa tierra sería para sus descendientes. Había también Dios anunciado que era necesario que pasaran unos años o unos siglos en Egipto y luego ellos serían libertados y llevados a la tierra de Canaán. Dios está cumpliendo el pacto a Abraham, aunque Abraham ya había fallecido. Abraham estaba muerto ya. Y su descendencia se había multiplicado en gran manera. Dios se comprometió consigo mismo para desarrollar ese plan con la descendencia de Abraham. Y aunque este pueblo no merezca, Dios es fiel. Y él no va a actuar de otra forma, porque ya miraremos otra cita que aparece en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Y quiero que vayamos allá de inmediato, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, porque tal como Dios cumplió a Israel, a los descendientes de Abraham, Él es el mismo, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La idea en esta mañana es que al terminar este devocional, usted pueda descansar, pueda reposar en la fidelidad de Dios porque este atributo nos permite a nosotros estimados hermanos reposar en él como el esposo que tiene una esposa fiel sabe él que su esposa cumplirá los pactos o mejor las cláusulas del pacto matrimonial ella va a ser fiel y él puede ir a trabajar. O ella puede ir a trabajar y su cónyuge puede estar tranquilo, puede reposar. Pero si él tuviese la idea de que su esposa es infiel, ¡cuánta angustia, cuánto desespero! Hermanos, nosotros tenemos un Dios fiel. Y por lo tanto a su pueblo debe generarle tranquilidad, paz, seguridad. Segunda de Timoteo 2.13 dice así. Si fuéramos infieles, hablando de nosotros, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Lo cual quiero con esto mostrarles que la fidelidad de Dios no es una respuesta a nuestra fidelidad, ya que el hombre por su pecado no puede ser fiel, no es fiel. Aún nosotros que llevamos tiempo bajo el proceso de santificación, usted mi hermano que lleva seguramente muchos años en el proceso de santificación, Aún hay infidelidad en nosotros. ¿Cuánto nos cuesta guardar los mandamientos del Señor? ¿Cuánto nos cuesta obedecerlo a Él? Pero aquí el texto está diciendo, si fuéramos infieles, Él, hablando del Señor, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sabemos que Dios es omnipotente. Y la palabra omnipotencia significa que Él todo lo puede. Pero curiosamente esta segunda línea dice, Él no puede. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Dios no puede. Que no puede negarse a sí mismo, que no puede actuar en contra de su propia esencia o naturaleza. Dios jamás será infiel porque en su esencia la fidelidad está presente allí y es la fuente de la fidelidad. Él es la fidelidad. Ahora Pablo le estaba hablando a, a Timoteo en este texto. Y estaba alentando el corazón. Timoteo había pasado por algunas dificultades. Pablo estaba también. Y algunos consideran que esta segunda carta es la carta, el testamento de Pablo está muy cerca del día de su muerte. Pero él, Pablo, está descansando. Y por eso va finalmente a poder decir, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he corrido esta, esta carrera y solo me espera la corona que el Señor me dará. La corona de vida que el Señor me dará. Y habla no solo para él, dice sino también para los que esperan su venida. Pablo estaba seguro de algo y es que aunque eh, tuviese que pasar por momentos de gran dificultad, Dios es fiel. Y fiel es el que prometió, fiel es el que cumplirá. Eso trajo al corazón de Pablo tanto gozo, tanta paz, tanta tranquilidad, que las aflicciones presentes no ensombrecían para él, no oscurecían el brillo de la fidelidad de Dios. Ahora, él era consciente, dice, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Por eso estaba relatándole a ustedes acerca de Israel, con la cita de Deuteronomio, y es porque Dios les va a entregar la tierra, no a causa de que este pueblo haya demostrado fidelidad sino que Dios ha cumplido y cumplirá y seguirá cumpliendo sus promesas, sus palabras, nunca dejarán de ser amados, todo esto está relacionado también con el atributo que exponía nuestro hermano Libaniel el día sábado de la inmutabilidad Dios no va a cambiar, Dios es fiel y Él no va a fallar en esto por ahí a veces cantamos una, un coro antiguo que dice, tu fidelidad es grande. No solo es grande la fidelidad de Dios, porque hay otro atributo que califica a todos los atributos que es la infinitud. Con esto para decirles que la fidelidad no sólo, la fidelidad de Dios no solo es grande, sino que es infinita su fidelidad. No tiene límites la fidelidad de Dios. Como no tiene límites su santidad, que nos revela de que Dios es distinto a toda su creación y que está más allá de toda su creación y que nada se parece a Él. Es infinita su potencia, su poder. No tiene límites. Por eso dice Isaías que todo lo que Él quiso ha hecho porque en él está todo el poder. Pablo estaba aquí, amados hermanos, aconsejando a Timoteo, mejor, enseñándole acerca de la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Hay momentos en los que nosotros los cristianos vemos necesidad o quizá la enfermedad, situaciones adversas. Y no falta aquel pensamiento pecaminoso acerca de qué pasó Dios como si a Dios se le hubiera olvidado cumplir sus palabras. Y algunos inclusive en sus oraciones le reclaman a Dios para que Él cumpla. Ese es un irrespeto a Dios. ¿Quién soy yo y quién es usted para recordarle a Dios sus compromisos? ¿Acaso Él sufre de amnesia? ¿Pierde Dios la memoria? cuán irreverentes somos cuando hacemos eso y quizás sea una manifestación de cuánto nos falta conocer a Dios porque el Dios de la Escritura es fiel Abraham pudo descansar en que su descendencia tendría esa tierra y aunque él no lo vio pudo ir al polvo de la tierra con la plena seguridad de que fiel era el que había prometido el problema es que nosotros queremos que Dios fuese un siervo para nosotros y que actúe en el momento en el que nosotros le pedimos algo y algunos más atrevidos le ordenan a Dios hacer cosas en favor de ellos. Eso es muestra de no conocer a Dios. Hermano, lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Y no hay necesidad de recordarle en oración sus promesas porque jamás el Señor llega tarde, jamás el Señor demora, aun cuando en nuestra insignificancia y temporalidad pareciera que Dios demora, pero no, Dios tiene todo perfectamente calculado y Él es fiel a su plan, Él es fiel a su voluntad, Él es fiel a su deseo, y en esa fidelidad usted y yo somos bendecidos enormemente. Estaba mirando ayer en otro devocional, Proverbios capítulo 10, en los primeros versículos está diciendo que Dios no va a dejar al justo padecer hambre. Quizás sea la dificultad en estos días, la angustia en estos días. Yo estoy pensando que algunos hermanos no están angustiados por comprar apartamento, por comprar casa o por comprar carro en estos días, la angustia más que podría afectar es, se acabó lo que estaba en la nevera, se acabó lo que, lo que había en la despensa y además de eso, ya no hay una fuente de ingresos. Y quizá la angustia viene y empieza como a atormentarnos, pero si usted conoce a Dios, hermano, sepa, que Dios cumplirá sus promesas. La invitación es a descansar en Dios, descansemos en Él. Echa sobre Jehová tus cargas y Él hará. No podemos por mucho que nos afanemos añadir un codo a nuestra estatura. Los afanes y la ansiedad es una manifestación de que no estamos con los ojos puestos en Él, con la confianza puesta en Él. Ahora, no confiar en Dios es una desgracia. ¿Por qué razón? Porque ¿en quién vamos a confiar? No podemos confiar en los hombres porque son mentirosos. No podemos confiar en las cosas materiales porque se acaban con el uso. Solo él es eterno. Y aquí estos textos que he mencionado nos está hablando acerca de su fidelidad. En el capítulo 3, de segunda de Tesalonicenses, versículo 3 dice, Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Pablo a otra comunidad, ya no a Timoteo, sino a los tesalonicenses, les está diciendo, Más fiel es el Señor. Venía mencionando ciertas cosas para ellos pero aun cuando ellos estaban afectados por ciertas circunstancias, lo que importa ahora y lo que Pablo quiere que ellos entiendan, comprendan, es más fiel es el Señor. Que se va a manifestar el hombre de pecado, que habrá apostasía, que vendrán tiempos difíciles para la iglesia, que la humanidad, Tal vez alcanzará unos niveles de perversión no imaginados. Que vendrán calamidades sobre el planeta. Que Dios seguirá derramando juicios sobre los pueblos. Esas son verdades. Y son cosas que podemos nosotros hablarlas desde las Escrituras. Pero sepa una cosa. Usted y yo. Tenemos un enorme privilegio, por lo cual exaltarle todos los días, glorificarlo. La Biblia me está diciendo que fiel es el Señor, Él nos confirmará. Significa, Él nos va a reafirmar, a pesar de que nosotros tendemos a la infidelidad, tendemos a no cumplirle al Señor, tendemos a no obrar en concordancia a las Escrituras, el Señor nos va a confirmar y dice la palabra, Él nos guardará de todo mal. Eso no significa que usted no vaya a enfermar. Amados, porque hay veces bajo estos textos también nosotros hacemos unas interpretaciones eh, equivocadas, fantasiosas, ¿no? Señor, tu palabra dice que nos guardará de todo mal. Hermano, no significa que usted no pase por los momentos de enfermedad, de dificultad. Significa que a pesar de pasar por ahí, el Señor guardará su corazón, Él guardará su vida, Él guardará su fe. A ver si me explico. ¿Guardó Dios a Misael, Ananías y a Sarías? Claro que sí, ellos confiaron en Dios. ¿Fueron librados? del horno de fuego ahora ellos sabían que Dios podía hacerlo pero Dios nunca le dijo que los iba a guardar en ese momento como Daniel tampoco en el foso de los leones a Dios le plació porque el plan para ellos aún no terminaba ellos tenían muchas cosas por hacer y aunque el hombre intenta eliminarlos y sacarlos del escenario Solo nos vamos de ese escenario el día que Dios determinó. Nabucodonosor quiso sacar a estos jóvenes en un arrebato de ira. Trató de aplicar de inmediato la sentencia de muerte a estos jóvenes. Pero hermano, el plan de Dios era otro. Y puede cualquier persona intentar hacernos mal pero si Dios tiene cosas determinadas para nosotros, Él cumplirá su plan, Él cumplirá lo que diseñó para nosotros. Hay cosas reveladas en las Escrituras eh, de una manera muy general para todo su pueblo, pero hay cosas que desconocemos que son del plan singular, particular, para con la vida suya, para con mi vida, y, y no las conozco, pero yo descanso en la fidelidad de Dios. Por eso a veces me van a escuchar decir, y seguramente lo escucharán de muchas personas también, uno no morirá antes del día determinado por el Señor, ni después. Será ese día y bajo circunstancias que Dios planeó. Sé que en estos días de pánico a causa de un virus que está por ahí, afectando vidas, sentimos mucho miedo de morir. ¿Sabe? Hay personas que están muriendo en sus casas. Y no precisamente por el virus, sino porque en el tiempo determinado por Dios, Dios cumplirá porque Él es fiel y lo que Él planeó, hermano, es ineludible. No hay manera de pronto de retrasar un poco eso o adelantarlo. No, es el día o el momento preciso. Pablo se estaba acercando al día de la decapitación cuando escribe Segunda de Timoteo. Él aquí está diciendo, Dios no puede negarse a sí mismo. Y si él prometió que a los que creen en Jesucristo, quien en vida eterna, Pablo ahora está confiado y dice, aunque pueda perder la cabeza, yo sé que el Señor me dará la corona de vida en el día de su venida. Juntamente con los que esperan esa venida, quiere decir con todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Estimado hermano, no es el tiempo para estar angustiados, no es tiempo para estar atribulados, confundidos y quizá algunos pensando, bueno, ¿qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios? Eso que lo digan los que no lo conocen, pero usted y yo lo conocemos y el pueblo que conoce al Señor se regocija en las obras de Dios. En todo lo que Dios hace. Que no son cosas que Dios hace conforme a nuestros deseos. Pero que las hace porque Él es fiel a Él. A Él mismo. Él no va a fallar. Pero en medio de todo eso nos está diciendo que Él nos guardará de todo mal. Aunque tengamos que vivir ciertas circunstancias. Dios guardará nuestra vida para el propósito final. Y el propósito final no es que tengamos una salud uh, intocable aquí. No, finalmente nosotros tenemos, amados, promesas para una resurrección, el día de su venida, y de ahí para allá sí podemos decir entonces que tendremos una salud que nunca se va a ver afectada. Pero mientras estemos aquí a, a, en, este, en esta tierra, bajo estas condiciones, usted y yo vamos a tener que enfrentar, la necesidad económica, vamos a tener que enfrentar problemas familiares, luchar contra el pecado todos los días, aunque uno quisiera liberarse ya, levantarse una mañana y no tener uh, malos pensamientos, malos deseos, y tampoco llegar a cometer malas acciones, quisiéramos eso, porque el pecado nos atormenta, Él nos libró, Cristo nos libró del poder del pecado, pero aún el pecado hace presencia en nosotros, pero el día de la resurrección, el día que el Señor venga, nos librará de forma definitiva de la presencia del pecado. ¿Lucha usted contra algún pecado? Permítame, hermano, entonces decirle lo siguiente, y es, el Señor conoce su vida, y el Señor conoce hasta dónde el pecado le atormenta, pero usted sabe que Dios es fiel y que un día el Señor le va a perfeccionar. Y aun cuando usted luchó día tras día, el Señor terminará la obra. El Señor va a presentarle perfecto delante del Padre a usted, a mí, a toda su iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. No porque nosotros los seres humanos tengamos la capacidad de autolimpiarnos, de autosantificarnos, no pero Dios es glorificado cuando nosotros nos esforzamos en obedecer sus mandamientos el Señor que es fiel, que cumple sus promesas que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman dice y guardan sus mandamientos de tal forma que yo quiero invitarles también antes de terminar a que aprendamos a ser fieles a Dios el Hijo Jesucristo vino acá hizo la voluntad del Padre y si el Padre es fiel el Hijo entonces es fiel y usted también por cuanto ahora participa de la naturaleza de Cristo y yo que también tengo ese mismo privilegio estoy llamado a ser fiel al Señor eso connota que Debo obedecer las palabras de Dios. Ese es el compromiso. El Señor dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios sabe que nosotros le amamos cuando hacemos caso a sus mandamientos. Y en eso nosotros debemos trabajar todos los días. En eso radica la fidelidad de un cristiano que conoce a un Dios fiel y que sabe que a pesar de que nuestro corazón tienda a la infidelidad, la persona de Cristo que actúa en nosotros nos hará fieles cada día al Señor y a su palabra. Hermano y hermana, traicionamos al Señor cuando no hacemos lo que la palabra o el mandamiento de parte de Dios nos exige. Somos infieles, somos traidores al Señor. ¿Cuánto duele una traición para un esposo o una esposa por parte de su cónyuge? No estoy diciendo que a, a Dios entonces lo impactemos, porque Dios no es como nosotros que depende de otras personas, no, Dios depende de sí mismo. Él es el único ser independiente, autoexistente como ya se explicó. Y aquí tengo que decirles que si usted es infiel, si yo soy infiel, eso no va a impactar el corazón de Dios. Algunos tal vez han dado la idea de que si yo le, le, le soy infiel, como que Dios se entristece. No, en Dios no hay tristeza. Y la fidelidad de Dios es que Él es la paz, el gozo, la alegría. Todo eso es Dios, en esencia Amados hermanos, si Dios es fiel a eso, no hay esa variación. Dice también allá, en, eh, aquí mismo en Timoteo, en Dios no hay sombra de variación ni mudanza. Él es fiel a su naturaleza. Pero el problema está para nosotros si somos infieles. Porque finalmente el Señor juzgará a los infieles. El siervo fiel. Será bendecido y será reconocido y confesado delante de los demás, pero el siervo infiel será castigado. Nosotros somos siervos de Cristo y debemos propender cada día por la fidelidad. Nosotros no debemos ser fieles a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón es engañoso pero debo ser fiel a Dios y la única manera para ser fiel a Dios es teniendo en cuenta su palabra, sus mandatos eternos, su bendita y gloriosa palabra que nos deja ver cuál es la voluntad del Padre y nos la expresa a través de preceptos y cuando conozco el precepto, entonces si he sido llamado a ser fiel al Señor, yo debo obedecer el precepto, el mandamiento, la ordenanza, no discutirla, sino ponerla en práctica. No para ser salvo, sino porque he sido salvado para que yo ande en esas buenas obras, como dice Efesios. Y las buenas obras de las que está hablando ahí es precisamente la obediencia a la palabra del Señor. Nuestra obediencia muestra que nuestro corazón está aprendiendo fidelidad. Nuestra obediencia ocasionada por la obra del Espíritu Santo nos va llevando cada día a ser más fieles al Señor, respetando su palabra. Tenemos hoy una oportunidad para vivir las palabras de Dios. Tenemos hoy, amados hermanos, con la bendición de la vida, el momento para nosotros poner en práctica y para decir, debo ser fiel a ese Dios que ha permanecido fiel para siempre. Él es el mismo ayer, hoy por los siglos, y Dios nunca dejará de ser Dios, nunca dejará de ser bueno, nunca dejará de ser bondadoso, nunca dejará de ser amor, ni justicia, ni nada de eso, porque Él es fiel y permanece así para siempre. Dios ha prometido, estimados hermanos, un día en el cual Él nos sacará de este valle, como algunas veces se decía en el pasado... En este valle de lágrimas, porque aquí hemos conocido el llanto, aquí hemos conocido el dolor, aquí hemos conocido la enfermedad, el sufrimiento, pero el Señor ha prometido llevarnos a una dimensión distinta, de incorrupción, de inmortalidad, en la que estos males que aquejan a la humanidad ya no harán presencia. Porque esos males son fruto del pecado y como no existirá el pecado, entonces nosotros tendremos una perfecta comunión con Dios. Y disfrutaremos de su presencia para siempre, sin ninguna interrupción, sin ninguna fatiga, viviremos en él y descansaremos de la enfermedad. Algunos andan prometiendo al Dios sanador, y es cierto, la, la Biblia nos muestra un Dios sanador. Pero las sanaciones de acá no son más, amados hermanos, que pequeñas gotitas de lo que Dios hará cuando seamos puestos en la resurrección y lo que continúa luego de la resurrección, que es la eternidad, cuando el tiempo cese para entrar en esa dimensión de eternidad habrá enfermedad, no habrá llanto, allí es donde el Dios sanador y quienes están haciendo milagros de sanación, todo eso, creo que si distraen a las personas solo con eso y no les están mostrando la verdadera liberación de la enfermedad que tiene que ver con el día de la glorificación para entrar a una nueva tierra que el Señor preparó o preparará, eso eso es un asunto que está ahí, amados hermanos. Es la promesa de Dios y podemos descansar que Él es fiel y que Él va a cumplir. Quiero cerrar diciéndoles, ese Dios fiel sabe lo que hay en su corazón. Y como sabe lo que hay en su corazón y en el mío, puso en nosotros su palabra, su espíritu. La palabra para que yo conozca cuál es su voluntad. Su Espíritu para que yo tenga la fuerza de obedecer esa palabra. Porque Dios sabe que sin su palabra y sin su Espíritu, soy simplemente un cuenco de barro. Su gloriosa palabra. Fidelidad delante del altísimo hermano este es un día para que nosotros correspondamos a la fidelidad de Dios ahora si usted comete un pecado no vaya a pensar en la noche bueno Dios tal vez me va a borrar del libro de la vida No, Dios no borra a nadie del libro de la vida porque Él es fiel Él nos escribió en el libro de la vida al principio de todas las cosas y Dios no va a borrar a nadie Descanse en eso pero tiene un problema no está escuchando la voz de Dios yo sé que hay momentos de angustia en los cuales los hermanos dicen, creo que Dios no me escucha. No, el que no escucha es usted, el que no escucho soy yo. Las palabras de Dios están ahí para que yo las ponga por obra y vea su gloria. Este es un día especial para ver la gloria de Dios. Bendiga y exalte a ese Dios. Amados hermanos, les agradezco la atención prestada y vamos a cerrar con una oración al Dios Altísimo, a ese Dios fiel y maravilloso, a ese Dios fiel que vive y reina para siempre. Quiero pedirles que oremos por nuestros hermanos que están enfermos, nuestro Pastor Félix Caicedo, el hermano Orlando, a la hermanita Gilma que está también en recuperación, le damos muchas gracias a Dios y así por lo general a otros hermanos que conocemos que están con alguna situación de salud. Dios puede hacerlo o Dios puede fortalecerlos para llevarlos adelante aún en medio de esa situación difícil. El Señor es fiel. Confiemos en su palabra, en sus promesas. porque Señor, Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos que en esta mañana han estado presentes. Tú sabes quién está angustiado quién no. ¿Quién está probablemente lleno de incertidumbre? Quiero pedirte, Padre, que este varón o esta mujer puedan ir a Tu Palabra y encontrar allí esa fortaleza, porque Tú eres fiel. Y Tú cumplirás todas las cosas, Señor. Los que no cumplimos somos nosotros, los que faltamos somos nosotros. Los que no somos constantes somos nosotros. Pero tú estás todo el tiempo ahí, permitiendo que el sol nos alumbre todos los días, que la lluvia descienda, que el oxígeno llegue a nuestros pulmones, que la comida no falte, porque eres fiel. Muchas gracias, Padre Santísimo. Trae al corazón de mis hermanos al observar este atributo de una manera tan sencilla quizá y muy superficial en el análisis que hemos hecho en esta mañana, en este devocional, pero que mis hermanos puedan estar tranquilos en tu fidelidad y que más bien si existe en nosotros alguna preocupación es que no estamos correspondiendo fielmente a ti y es necesario que así como tú eres santo, nosotros seamos santos y así como tú eres fiel, nosotros seamos fieles porque tu palabra nos invita a ser imitadores tuyos como hijos amados. Enséñanos a imitarte, Dios. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Ruego una bendición, Señor, en este día para mis hermanos, para todo tu pueblo, para tus servidores. Bendito Dios, es un día para tu gloria. Que no haya angustia hoy, ni mañana, sino que el conocimiento de la palabra esté en nuestras mentes, que no sea un día para quejarnos de la situación, sino un día para exaltarle por tu fidelidad. Que te alaben todos los pueblos. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque el Señor ha engrandecido su misericordia y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Muchas gracias, Dios. Amén.